0: Es ist der 8. Mai 2021. Zwei angehende Podcaster sitzen vor ihrem PC und sind kurz davor, ihre erste Folge hochzuladen. Ein letzter Mausklick, dann ist es soweit.
1: Dungeons und Denglisch
0: das war jetzt equally cringe, finde ich
1: gut. Wir haben heute eine große Feier vor mit euch.
0: Wir haben Geburtstag. Also wir sind zwei Tage zu spät dran, aber wir haben Geburtstag. Genau,
1: das ist offiziell unsere Jubiläumsfolge. Wir sind jetzt offiziell ein Jahr alt als Podcast. Und an der Stelle muss ich euch direkt vorwarnen, das steht auch schon im Titel, das hier ist eine Bonusfolge. Es geht heute nicht um irgendein Element aus dem Spiel. Das heißt, wenn ihr hier seid für Loa, für Monster, sorry, die Folge ist heute nicht für euch.
0: Nee, aber stattdessen, Aaron, geht es um den, den Mann. Mann.
1: Die Legende. Den. Es geht um Gary Gygax selbst. Gary Gygax! Und um sein Leben und um die Geschichte des Spiels und die Entwicklung des Spiels. Wobei die nur ein kleiner Teil von der Folge heute einnimmt.
0: Ich weiß, warum ich den so gern mag, aber Das warum scrollst gerade zu seinem Bild hin und das Erste, was ich sehe, ist Gary Geigex in einem Hawaii-Hemd, das du exakt so tragen
1: würdest. Also, ich muss schon sagen, vom Modestil her, glaube ich, schenken wir uns nicht so besonders. <lacht> <lacht> nicht so besonders viel. Ich bin auch ganz großer Hawaii-Hemdenträger, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist. So ein Programmierer-Ding, wobei Gary eigentlich ja kein Programmierer war. Er hatte ein bisschen was mit Videospielen am Hut, aber, ähm, gut. Mhm. Also, ich bin ja auch kein Programmierer, muss ich dazu sagen. Ich schreibe ja hauptsächlich Bücher. Deswegen, ich weiß nicht, wo die Programmierer, wo der Vergleich gerade herkommt. Ähm, sollen wir direkt reinstarten?
0: Starten wir rein.
1: Oh, nee. Eine Sache möchte ich im Voraus noch sagen. Würde ich in der normalen Folge nicht tun, aber jetzt ist es mal soweit. Wir haben zurzeit noch ein Gewinnspiel am Laufen. Und zwar gibt's das neueste und wahrscheinlich seit langem interessanteste dnd in buch zu gewinnen. Modern Keinen Presents Monsters of the Multiverse. Das ist so eine Kombination aller Regelerweiterungen. Da sind alle Rassen drin, die nicht ähm, schon anders erschienen sind. Und ganz, ganz viele Monster, die an vielen Stellen gereprintet wurden. Also insbesondere aus Volos und Mordenkainens, glaube ich. Wenn ihr das gewinnen wollt, wir wollen von euch einen eigenen Bösewicht hören. Die genauen Infos, wie das Gewinnspiel funktioniert, findet ihr bei uns auf Instagram. Aber nochmal kurz zusammengefasst, schickt uns euren Bösewicht mit Beschreibung maximal 600 Zeichen.
0: Und StatBlock,
1: der ist bei den 600 Zeichen nicht dabei. Und Maria und ich bewerten diese ganzen Einsendungen dann am Ende und die Beste gewinnt. Genau. So, das war's schon. Wir freuen uns. Auflösung ist am 28. und Einsendeschluss ist der 23.05.
0: Also, wer ist wahr Gary Gygax? Der
1: Mann. Gary Gygax ist einer der Erfinder von Dungeons and Dragons. Er ist US-amerikanischer Spieleautor gewesen, muss ich dazu sagen. Und einer der Erfinder... Nicht nur Dungeons Dragons, sondern des Pen -and Paper Rollenspiels kann man eigentlich so sagen. Im Allgemeinen er gilt er auch ein bisschen als der Vater der Rollenspiele. Es gab schon andere Leute mit ähnlichen Ideen vor ihm. Aber im Endeffekt hat er die ganze Sache wirklich populär gemacht. Also Sein voller Name ist Ernest Gary Gygax. Geboren ist er am 27. Juli 1938 in Chicago, Illinois. Gestorben ist er am 4. März 2008 in Lake Geneva, Wisconsin. Im Alter von nur 69 Jahren, also er ist keine 70 geworden. Gestorben hm. ist er an einem Herzinfarkt. Noch zwei Monate vorher, also im Januar 2008, hat er noch D&D-Runden selber geleitet. Also er hat D&D wirklich geliebt. gelebt. Gelebt und geliebt. Man muss aber dazu sagen, sein Tod in 2008, der kam zwar gewissermaßen schon unerwartet, aber seine Gesundheit, die war schon länger angeschlagen, nämlich mhm. seit 2004 war, war es wirklich dramatisch, da hat er zwei Schlaganfälle erlitten. Ähm, die Quellen, die sind so ein bisschen unsicher, aber je nachdem, wie man fragt, hieß es, er hat danach ein bisschen falsche Medizin erhalten, falsche Medikamente, das hat es nicht besser gemacht und deswegen ging es mit seiner Gesundheit auch äh, bergab. Er hat dann auch eine Diagnose bekommen von der wusste, dass sie wahrscheinlich tödlich enden wird. Es gab ursprünglich die Möglichkeit, da operativ was zu machen. Mhm. Also er hatte, er hatte ein Darmproblem, glaube ich, mhm. oder ein Magenproblem. Ähm, kommen wir ganz am Ende in seiner Biografie noch dazu. Daran ist es nicht gescheitert, wie wir wissen. es war ein Herzinfarkt, aber er hatte ähm, zu dem Zeitpunkt schon ernsthafte gesundheitliche Probleme. Bevor ich überhaupt noch was über ihn erzähle, möchte ich mal mit einem Zitat von ihm starten. Ich hoffe, für die Welt bleibe ich der Kerl, der Spiele wirklich liebte und alle an seinem Wissen und seinem Freizeitvergnügen teilhaben ließ.
0: Das ist ein süßes Zitat.
1: Finde ich auch. Ich finde, wenn man wenn man so über ihn liest, ich glaube, das fasst ihn ziemlich zusammen. Und ich muss hier auch dazu sagen, das werden wir gleich erfahren, sein Leben hatte viele Auf- und Abs- und ich, es heißt ja nur Gutes über die Toten, aber ich werde an der Stelle hier auch so ein paar Sachen erwähnen, wo man sich fragen kann.
0: <lacht>
1: naja, gut. Aber ich, ich glaube, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, Gary Geigs war ein guter Mensch. Er wurde von allen Seiten respektiert und er wird auch nach wie vor von Nerds auf der ganzen Welt in Ehren gehalten.
0: Ich sag's dir, ich sehe hier gerade, seine Signatur mhm. ist online zu sehen. Und ich habe dir ja schon länger gesagt, ich bin am überlegen, ob ich mir nur aus Meme seinen Namen tätowieren lasse, weil ich den so episch finde.
1: Willst du dir die Unterschrift eines fremden Mannes auf den Körper tätowieren lassen, ich Marie? Das ist
0: schon witzig. Du nicht?
1: Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> also, ich möchte da nicht reinreden, aber fände ich ein bisschen weird, to be honest.
0: Ich fände witzig.
1: <lacht> okay. Fangen wir ganz vorne an. Seine Eltern waren sein Vater äh, Martin Geigex, der ist aus der Schweiz nach Amerika emigriert, hat dann lange Zeit im Chicago Sinfonieorchester Violine gespielt. Seine Mutter war Amerikanerin, die seinen Vater da kennengelernt hat. Geboren ist er in Chicago, seine Familie ist dann, als er acht war, nach Lake Geneva gezogen, wo er dann den Großteil seines Lebens verbrachte. Die Quellen waren da auch wieder so ein bisschen vage. Aber es gab wohl, als er sieben war, ein bisschen Stress mit seiner alten Freundesgruppe. Er hatte da so eine, so eine ich will jetzt nicht sagen Gang, weil sie waren sieben, aber sie, <lacht> es war so ein Kinderclub. Ich hast die haben keine sich,
0: Ahnung, wie gefährlich so sieben sind. Die haben sich selber bin. die
1: Kenmore Pirates genannt und da gab es irgendwie wohl Drama, was dann Anlass für diesen Umzug war.
0: Weißt du, wie gefährlich so siebenjährige sind, die dealen mit Center -Shooks.
1: Oh ja, okay, Center-Shocks sind an sich schon sehr gefährlich. Und
0: Panini-Bildern.
1: Wir haben in der Schule auch immer mit Center-Shocks gedealt. Das, das scheint so ein Thing zu sein. Ist das immer noch? Ja,
0: also es wird jetzt, die kommen wieder auf, also die sind jetzt wieder auf dem Markt relativ stark vertreten und man kriegt die in so Gummibärchen-Packungen so groß. Da hast du Leute einzelne Center-Shocks drin.
1: Er erzählt unseren Zuhörern mal, was Center-Shocks überhaupt sind.
0: Center-Shocks sind, ab, also komm, die sind fast alle über 30.
1: Kennt, kennt man die, also ich kenne sie nur aus der Schule, das sind so super saure Kaubonbons, kann man sagen.
0: Ja, und ähm, die hat man, ich glaube, die waren in den 90ern ganz populär. Aber bei uns, weil der Bayerische Wald, der hängt ja immer so 20, 30 Jahre hinterher, gab es die trotzdem zu kaufen in so einem alten, in so einer alten Bäckerei. Und wir sind dann in der Mittagspause immer runter und dann haben wir gewettet, wer es schafft, die meisten Center Shocks zu essen. Und die sind echt absurd sauer.
1: Bei uns war es so. Die gab es nirgendwo zu kaufen. Und ich meine, sie haben auch nicht gut geschmeckt, sondern das war immer so ein, komm, iss einen. Wenn du dich traust, dann isst du einen. Und einer aus der Klasse, da hatten die Eltern aber eine Karte für einen Großhandel. Und im, im Großmarkt gab es dann tatsächlich welche. Und dann natürlich auch zu großen Mengen für sinnvolle Preise. Und der hat dann wirklich immer einen für diesen Center Shocks, glaube ich, für 1,50 weiterverkauft Aha. und hat sich da die Nase Gold verdient.
0: Wir haben da fünf Cent für bezahlt pro Center Shock.
1: Gut, aber zurück zum Thema. Es geht ja hier <lacht> nicht um Center Shocks. Nachdem sie da umgezogen sind, als, als er acht war, nach Lake Geneva, ist er sehr, sehr lange Zeit da geblieben. Da hat er unter anderem in dem kind, im Kindesalter schon zwei seiner wichtigsten Freunde kennengelernt. Die Namen, die tauchen jetzt noch mehrfach auf, nämlich Don Kay mhm. und Mary Jo Powell. Also bis zu seiner Erwachsenenzeit gibt es jetzt nicht so viel Interessantes zu sagen. Er galt als mittelmäßig guter Schüler hat seine Highschool im Jahr 1956 abgebrochen. Ein paar Monate, nachdem sein Vater verstorben ist.
0: Du, das ist tatsächlich aus pädagogischer Sicht sogar ziemlich gewöhnlich, dass das da einen so zerrüttet.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Weil Umzug im Kindesalter plus Tod eines Familienmitglieds ist für so ein Kind schon psychisch echt krass.
1: Ja, also... Es war bestimmt nicht einfach für ihn. Er hat sich dann den US Marines angeschlossen. Allerdings war er da nicht lang. Er wurde vom Dienst freigestellt, als er eine atypische Pneumonie bekam. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber was ich herausgefunden habe, das ist wohl so eine Art Lungenentzündung. Mhm. Daraufhin ist er wieder bei seiner Mutter eingezogen und hat dann eine ganze Zeit lang als Versicherungsvertreter gearbeitet für eine Versicherungsfirma namens Camper Insurance.
0: Waren das dann so Leute, die an deine Haustür geklingelt haben? In den 60ern.
1: Ich kann da nicht genau sagen, was er da gemacht hat, aber er war relativ lange bei dieser Firma. Und zu der Zeit, als er zu Hause war, wegen dieser äh, Pneumonie als Versicherungsvertreter, ist er auf ein Spiel gestoßen von einem damals sehr, sehr bekannten Spielehersteller namens Avalon Hill. Und das Spiel hieß Gettysburg. Okay. Und äh, Gary Geigex war obsessed mit dem Spiel, hat er selber auch gesagt. Und er hat sehr oft viele stundenlange Partien davon gespielt, mehrmals pro Woche. Das Spiel war so eine Art Tabletop-Strategiespiel und damals hat er angefangen, seine ersten Hex-Sheets ähm, zu erstellen, die er, die er sich damals quasi extra bestellt hat und diese hat er dann später in das Design seiner eigenen Spiele einfließen lassen.
0: Das sind so sechsseitige Matten, also so Matten mit sechsseitigen...
1: Genau, also wenn ich sage hex das sind einfach ähm, große Papiere, nur anstatt kariert eben mit Hexagonen. Solche gibt es auch heute noch, sind für die die immer noch im Einsatz. Ich glaube, die meisten Leute nehmen eher karierte inzwischen her. Aber Hex ist genauso beliebt und Gary Gygax war eher so ein Hex-Fan. Zu der Zeit hat ihm seine Mutter die Mary J. Powell erneut vorgestellt. Also wir erinnern uns, die hat er als Kind schon kennengelernt. Mhm. Sie war dann aber selber lange Zeit weggezogen und ist erst wieder nach Lake Geneva zurückgezogen, als sie schon erwachsen waren. Und er hat sich dann Hals über Kopf in sie verliebt und hat sie überzeugt, ihn zu heiraten. Damals war er 19 und das hat ein bisschen zu Stress geführt mit seinem besten Freund, dem Don Kay.
0: Weil der hat die Mary auch geliebt.
1: Weil er hat sie auch geliebt. Und der Don Kay hat sich sogar geweigert, der Hochzeit beizuwohnen. Oh mein Gott. Und erst nach der Hochzeit haben sie sich dann wieder zusammengestritten und haben sich ähm, wieder vertragen. Kein
0: Wunder, dass viele Plots so vorhersehbar sind, wenn das eigene Leben so eine <lacht> spanische Dramenserie ist.
1: Oh, halt dich fest, da kommt noch mehr. Oh, geil. Mit seiner Frau zusammen sind sie dann nach Chicago gezogen, wo er ursprünglich geboren ist. Also man muss dazu sagen, ähm, Lake Geneva ist nicht so weit weg von Chicago, das ist im Einzugsgebiet, will ich jetzt mal sagen. Wo er dann auch einen Job für die Mary gefunden hat, bei derselben Firma, wo er war. Zu der Zeit hat er so ein bisschen an der Universität Vorlesungen gehört, unter anderem Anthropologie. Das hat allerdings nicht so lange gehalten mit seiner Frau bei der Firma. Die wurden nämlich prompt entlassen, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger wurde. In, oh. den, in den USA kann man das einfach machen. Geil. <lacht> Damals zumindest. Und ähm, es war dann nicht so einfach für ihn. Also er hat als Versicherungsvertreter schon ganz gut verdient und obwohl Gary Geigek selber ein sehr, sehr beschäftigter Mann war, also er war äh, Vater dann, er hatte einen Job, er war an der Uni, er hat sich politisch eingebracht in der Gegend, hat er sehr, sehr viel Zeit immer noch mit seinen Wargames verbracht und das Ganze ging so weit, dass seine Frau, als sie mit ihrem zweiten Kind schwanger war, ihn verdächtigt hat, dass er sie betrügt, weil er so lange nicht da war. Und sie ist ihm dann mal heimlich gefolgt und hat ihn im Keller in Flagrant erwischt, wie er mit seinen Freunden gespielt hat.
0: Imagine, imagine, du hast, du spionist einmal hinterher und bist dir so sicher, du findest jetzt gleich die kleine Frau. Ich wollte jetzt kein beleidigendes Wort sagen, mit der er da seit Wochen rumvögelt und du reißt die Tür zum Keller auf und dann sitzt er da mit seinen drei Freunden am Tisch und spielt.
1: Und Gary hat es nicht einfach, weil seine Frau, die war auch kein so großer Fan von seiner Spielliebe und die fand es immer so ein bisschen komisch und ähm, hat sich da relativ herausgehalten. Ich schätze mal, das war einer der Gründe dafür, dass er das überhaupt so ein bisschen hinter ihrem Rücken gemacht hat. Aber gut, das ist jetzt Spekulation meinerseits. 1962 hat er es dann geschafft, einen besser bezahlten Job zu finden. Und nach der Geburt seines dritten Kindes sind sie dann zurückgezogen nach Lake Geneva. Vier Jahre später, 1966, war inzwischen schon ein bekannter Name in der Wargaming-Community. hat Beiträge geschrieben für verschiedene Magazine. Und war dann schon an so einem Punkt angekommen, wo er sich gedacht hat, hey, man könnte eigentlich auch selber Spiele erfinden und hat dann langsam gesucht, nach, nach Ideen ein bisschen zu brainstormen. Vor allem hat er in seinen eigenen Worten nach Wegen gesucht, innovativen Möglichkeiten, Zufallszahlen zu generieren. Und dabei ist er in einem Buch für Schulartikel das erste Mal auf nicht sechsseitige Würfel gestoßen, also auf, auf mehrseitige, vielseitige Würfel, wie wir sie heute haben. Aus anderen Formen. <lacht> Formen ist das Wort, das ich suche. Aber wir reden natürlich von den D&D-Würfeln, für die das Spiel heute mehr oder weniger bekannt ist. Er hat dann ein Jahr später, 1967, die International Federation of Wargamers gegründet und hat das erste Mal ein eigenes Treffen mit Gleichgesinnten in seinem Keller veranstaltet. 20 Leute haben da damals beigewohnt. Das hat sich rumgesprochen. Und ein Jahr später hat er für die erste GenCon, ich weiß nicht, ob der GenCon was sagt, schon eine Halle gemietet. Für 400 Dollar damals. Also eine damals, um, heute umgerechnet 400 Dollar. Die GenCon gibt es immer noch.
0: Mhm.
1: Und sie ist jetzt eine der größten Gaming-Conventions von Amerika. und Er der,
0: hat die gegründet. Ja,
1: einschließlich der, der ganzen Welt. Und dieses Treffen mit 20 Leuten in seinem Keller damals.
0: War die allererste.
1: Aller genau, die hat jetzt den, den äh, Spitznamen Chancon 0. Weil ja, die erste offizielle war die, die er dann 1968 in, der in dieser Halle in der Stadt gehalten ähm, hat. Das
0: ist doch hat. crazy, oder überleg mal, so ein kleiner Spielversessener Kerl.
1: Auf der zweiten offiziellen Chancon 1969 hat er dann Dave Arnson kennengelernt. Mhm. Den Namen habt ihr vielleicht auch schon gehört. Das ist nämlich der zukünftige Co-Kreator von D&D. &D. Und da hat das erst angefangen, ein bisschen mit dem anzuknüpfen und haben da gemeinsam ihre Liebe für Spiele quasi äh, vertieft. So ging es dann ein paar Jahre dahin. Er war quasi schon ein bekannter Name in der Community. Allerdings hat er 1970 seinen Job verloren. Oh. Inzwischen hatte er fünf Kinder. Und er hat dann eine Zeit lang versucht, weil er wusste, dass die Leute ihn kennen in der Community, seine Familie mit seinem Spielehobby zu ernähren. Leider hat er 1971 nur insgesamt 882 Dollar verdient. Das sind umgerechnet auf heutige Zahlen ungefähr 6000 Euro. Damit kannst du
0: keine Familie ernähren.
1: Kannst du keine Familie ernähren. Also ist er zur Schuhmacherei gewechselt und hat aus seinem Keller Schuhe gemacht und hat Schuhe verkauft. In seinem Keller. Er hat, die, er hat in seinem Keller die Schuhe gemacht und hat sie aus seinem Keller verkauft.
0: Okay. In, in, in
1: seinem Keller hat er nichts verkauft, schätze ich mal. Wobei er echt den großen Keller gehabt haben muss, weil der Keller ist irgendwie so ein legendärer Ort bei ihm. Das, das zieht sich so ein bisschen durch. Noch mal ein Jahr später, wieder zurück zu seinen Spielen, hat er einen kleinen Nebenjob angenommen bei einer Firma namens Skyden Games. Die haben ihn beauftragt, bei der Spieleentwicklung zu helfen. Die haben selber so kleine Brettspiele gemacht und da hat er 1971 Chainmail herausgegeben. Das war für das kleine Studio relativ erfolgreich. Also Relativ erfolgreich heißt 100 verkaufte Spiele pro Monat.
0: Das ist so wie wir am Anfang von unserem Podcast
1: Genau, so ein bisschen die Parallelen sind da. Und Chainmail ist ganz interessant, weil Chainmail ist so wirklich der Vorgänger von D&D. Damit hat es angefangen. Das es waren... nicht
0: auch noch eine Rüstung in D&D, die so heißt?
1: Also Chainmail heißt einfach nur Kettenrüstung. Das ist ein englisches okay. Wort. Und ja, eine Chainmail gibt es in D&D, weil es halt noch Kettenrüstungen gibt. <lacht> genau. Ähm. In dem Spiel ging's quasi darum... Jeder hatte Plastikfiguren und man hat einfach Schlachtfeldszenarien nachgespielt. Und dann hat er sich aber wirklich mit dem Dave Arnson wieder zusammengetan. Und der kam dann auf die Idee, hey, das wäre doch cool, wenn man nicht nur gegeneinander kämpfen müsste, sondern wenn man auch irgendwie Burgen erobern könnte und dabei Fallen entschärfen und Türen öffnen müsste. Und dann haben sie gemeinsam angefangen, erste Welten zu entwickeln. Da kamen dann diese Welten ins Spiel wie Blackmore und Greyhawk. Mhm. Und langsam haben sie quasi dieses Strategieschlachtspiel weiterentwickelt zum Rollenspiel. Okay. Und Gary Gygaxes ursprüngliche Namensidee für dieses weiterentwickelte Spiel war The Fantasy Game. Der Name <lacht> war net so der Burner. Es entstand so ein 50-seitiges Regelmanuskript, das hat er erst mit seinen Kindern und dann mit Don Kay, seinem besten Freund, gespielt und die waren alle relativ begeistert. Er hat das Manuskript dann rund, äh, rumgeschickt in seinem Wargaming-Bekanntenkreis, damit die das alle playtesten und auch mit dem Arnsten hat er Notizen und Bemerkungen hin und her geschickt und die haben Geschichten über ihre Kampagnen ausgeta äh, ausgetauscht und das Ganze hat sich Weiterentwickelt. Das Konzept hat sich verfeinert, bis es dann irgendwann stand. Und Gary Gygax hat dann so ein paar finale Anpassungen daran vorgenommen. Aha. Und die waren schon so ein bisschen kontrovers, weil da hat er nämlich auch einfach Sachen reingeschrieben, mit denen der Arnsten teilweise nicht übereinstimmte. Und das war auch ungefähr zu diesem Zeitpunkt, wo er mit seiner Frau darüber gesprochen hat und seine Frau hat gemeint, The Fantasy Game ist kein so guter Name. Er macht doch was Cooleres wie Dungeons and Dragons.
0: Seine Frau hat ihm den Namen vorgeschlagen.
1: Seine Frau hat den Namen vorgeschlagen.
0: Oh, und das als Nicht-Game-Film. Weißt <lacht> du, das ist immer so, Aaron. Die Girlfriends haben immer die besten Ideen.
1: Wer hat den Namen für unseren Podcast vorgeschlagen? Was ist auch du, oder? Das war ich. Okay, Glückwunsch. Ich, ihr seht es nicht, aber ich schüttle ihr gerade die Hand. Sehr gute Arbeit, Marie. Gut, und hast das, aber
0: ich muss halt sagen, dass mir das dieses diese Parallele mit D&D mit Aaron und Marie nicht eingefallen ist. Ich habe gesagt, wir könnten Stuntons und Englisch mit Aaron und Marie nennen. Und du hast so nachgedacht, hast gesagt, voll die gute Idee. Aber die Parallele habe ich ja nicht die gesehen. Die und die
1: mit Aaron und Marie. Ich dachte, das war der ganze Gag. Nee. Gut, die Diskussion hatten wir schon mal. <lacht> Ebenfalls hatten sie dann dieses fertige Spielmanuskript. Und Gary Gygax hat dann seinen Arbeitgeber, Guiden Games, zu der Zeit gefragt, hey, können, könnt ihr das veröffentlichen? Wir veröffentlichen ja sowieso schon Spiele. Ich habe dieses Spielidee. Können wir das machen? Den war das Alla aber zu groß.
0: Die haben nicht ernsthaft Nein gesagt.
1: Die haben Nein gesagt. Er hatte ja nämlich drei Bücher geplant. Also eh so wie es heute ein bisschen ist mit drei Basic-Büchern, die, die die Dungeons and Dragons heute immer noch hat. Die hatten die einfach nicht die Möglichkeiten. Es war eine sehr kleine Firma. Und drei Bücher auf einmal zu produzieren in der Zahl, das war einfach ein Risiko, dass sie sich nicht zugetraut haben, weil sie nicht die Möglichkeiten hatten.
0: Glaubst du, die haben sich dann zehn Jahre so ein bisschen in den eigenen Arsch gebissen dafür, dass sie dann Nein gesagt haben?
1: Hundertprozentig. <lacht> <lacht> Hundertprozentig. Es war dann auch so, wie gesagt, er war ein ganz großer Fan ähm, von Avalon Hill, mhm. den, dem Spielentwickler. Also hat er die gefragt, hey, meine Firma will das nicht machen. Wollt ihr das machen? Also Avalon Hill war zu der Zeit das größte Wargaming-Unternehmen in den USA. Und die haben gesagt, so, Rollenspiele, was ist denn ein Rollenspiel? Die konnten mit dem Konzept von Rollenspielen nichts anfangen. Das gab es damals noch nicht so wirklich. Oh nein. Und haben gesagt, das, das ist nichts für uns, das interessiert niemanden und haben das ebenfalls abgelehnt. Was
0: glaubst du, wie bitter das für dich ist? <lacht> Wenn der Kerl bei dir anfragt und dann macht er das, glaube ich, beliebteste Spiel so überhaupt.
1: Und er wusste dann erstmal nicht, was er tun soll, weil, was willst du machen? Er hat eine, eine Idee in seinen Augen, super, was seine wargaming Bekannten was? anging, war das auch super.
0: Idee? Er hat sich gedacht, ich mache irgendwie ein Crowdfunding und gründe selber eine Firma und bringe das raus.
1: Ja, Crowdfunding in dem Sinn gab es zu der Zeit noch nicht, weil da gab es noch nicht mal Internet und das war relativ schwierig. Das, also es gab natürlich schon Crowdfunding, aber es war schwierig, so eine breite Masse zu erreichen, wie du das heute einfach übers Internet machen kannst. Aber ja, du bist am richtigen oh, mit der richtigen Idee. Er hat seinen Kindheitsfreund gefragt, den Don Kay. Lass uns doch eine eigene Firma gründen, ein eigenes <lacht> Unternehmen.
0: Hey, ich habe dir die Frau geklaut, aber dafür will ich jetzt Geld von dir.
1: Nee, das mit der Frau haben sie sich ja, haben sie sich wieder vertragen. Und da haben sie ihr eigenes Unternehmen gegründet, nämlich Tactical Studies Rules. TSR. Das ist die Firma, quasi den D&D vor Wizards gehörte. Aha. Und gemeinsam wollten sie die ersten tausend Stück des Boxsets Dungeons Dungeons Dragons produzieren. Das hat sie insgesamt 16.000 Dollar kosten sollen. Und die hatten sie nicht. Auch zu zweit hatten sie keine 16.000 Dollar. Das war viel Geld damals. Deswegen haben sie sich einen dritten ins Boot geholt, nämlich einen gewissen Brian Bloom.
0: Die haben alle so epische Namen. Don Kay, Gary Gygax und Brian Bloom.
1: Der Brian Bloom hat gesagt, ja, ich finanziere euch das, wenn ich ein Drittel der Firmenanteile bekomme. Haben sie gesagt, ja. Also, sie mussten erstmal ein bisschen diskutieren und so. Und der Gary hat es dann aber geschafft, den Don Kay zu überzeugen. Und dann hat es tatsächlich geklappt. 1974 kam das Boxset raus. Und die ersten 1000 Stück waren dann innerhalb eines Jahres ausverkauft. Also es ist ein bisschen langsam losgegangen. Meistens aber ich ist glaub, es halt kein Übernacht Es
0: Online-Verkauf.
1: Ja, aber man muss sich mal vorstellen, also von diesem von dieser Erstauflage wurden 1000 Stück verkauft.
0: Wie viel sind die mittlerweile wert?
1: Ich kann es da nicht sagen. Ich kann nur sagen, 2018 wurde eines dieser Erstauflagen versteigert für 20.000 Dollar. Mehr als sie damals für diese ganzen tausend <lacht> Stück quasi ausgegeben haben für die Produktion.
0: Aber die, die sind doch mittlerweile bestimmt in gutem Zustand noch viel mehr wert.
1: Naja, aber du musst ja überlegen, wer kauft denn damals ein Spiel und spielt nicht. Also in gutem Zustand ist so eine Sache. Die Es gibt da bestimmt noch welche im Umlauf, aber ungeöffnet wirst du da fast keine finden. Zumindest von diesem von diesem ersten Printing.
0: Ungeöffnet wären die bestimmt unbezahlbar.
1: Ja, also das erste Jahr, das lief noch relativ schleppend, aber 1000 war eigentlich schon echt eine gute Zahl für so ein Start-up sozusagen. Mhm. Aber nach dem ersten Jahr ging es dahin. Also die Lieferkäufe sind explodiert quasi. Die drei hatten eine glorreiche Zukunft vor sich, obwohl sie quasi erst Mitte 30 waren. Aber im Jahr darauf ist Don Kay plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben. Oh. Und die Frau von Don Kay hat die Firmenanteile geerbt. Die wollte mit dem Spiel aber auch nichts zu tun haben. Und Geigex soll später gesagt haben, mit der Frau von Don Kay das Spiel zu managen, das wäre unmöglich gewesen. Der Blum hat dann mit ihm geredet und hat den Geigex überzeugt, schrägstrich überredet, dass er seinen Vater dazu bringt, die Aktienanteile zu, aufzukaufen. Also im
0: Moment Vater. Genau. Aber das würde ja bedeuten, dass Blum durch die Blume der Eigentümer wäre.
1: Richtig, genau. Die Blums, also Blum und sein Vater, wurden dadurch zu den Mehrheitsaktionären und geigex wurde effektiv zu ihrem Angestellten, weil er hatte halt nur noch ein Drittel der Aktien. Das lief aber trotzdem noch ganz gut und bis 1976 haben sie das ganze Unternehmen auch nach wie vor aus Geigex seinem Keller geführt und sind erst dann umgezogen?
0: <lacht> immer dieser Keller, wie riesig war der?
1: Zu der Zeit hat Geigex auch angefangen, ein eigenes Magazin zu veröffentlichen, und wo er über das Rollenspiele Das Dragon Magazine. Das Dragon Magazine hat er da ähm, geschrieben. Damals noch mit relativ wenig Unterstützung. Das Dragon Magazine gibt es immer noch. Ja. Ist äh, auch ein, ein cooles Magazin, kann ich euch nur empfehlen
0: haupt ähm Hauptrecherchequelle für Podcast-Folgen.
1: Genau. Der, der Gary Gygax und die Blooms haben dann den Dave Arntzen zwischenzeitlich angestellt, den mit dem sie es ursprünglich gegründet haben und haben ihn dann aber wieder gefeuert. Vor allem, weil er und der Gary sich nach wie vor nicht so ganz einig waren, was viele Einzelheiten des Spiels anging. Und 1977 kam dann eine weiterentwickelte Version des Spiels raus eine erweiterte sozusagen, Aha. eine Advanced-Version. Ja! Und die haben sie Advanced-Dungeons and Dragons genannt. Und wenn die Zahlen davor verrückt waren, dann wurden sie jetzt noch viel verrückter. Und am anzen hat es nicht gefallen, dass das Spiel so gut läuft. weil Er hat ja damals im Endeffekt die Hälfte beigetragen und er hat den geigex verklagt. Es war so, er hatte immer schon 10%... Anteile von D&D, &D, also vom Geld hat er 10% gesehen, aber von AD&D plötzlich nichts mehr, weil Gary Geigek hat gesagt, ja, das ist ja ein anderes Spiel, deswegen dein Pech. Sie haben sich dann geeinigt und er hat dann noch 2,5% von den Einnahmen von AD&D bekommen. Das hat gereicht, um ihn zum Millionär zu machen.
0: Oh, oh, oh. <lacht> Bei Gary Geigek lief
1: Bei Gary Geigek lief sehr gut und das hat auch zu drastischen Veränderungen in seinem persönlichen Leben geführt. Er und seine Frau Mary Jo, die waren zu der Zeit Zeugen Jehovas. Oh. Die Zeugen, die waren aber so ein bisschen unhappy, weil Gary Gygax war schon immer starker Raucher und er hat auch sehr viel Alkohol konsumiert. Und damals ging so ein bisschen diese... Satanic scare los, wo die Leute gesagt haben, hey, das Spiel ist ja satanisch und ihr kämpft gegen Dämonen und gegen Geister und so und Magie, das ist ja gar nicht gut. Und dann haben sie sich losgesagt von den Zeugen Jehovas. Und äh, Garys Frau war aber ein bisschen unhappy zu der Zeit, hat sehr viel getrunken und äh, schon vorher, als, als äh, 1970, glaube ich, hat er ja seinen Job bei der Versicherungsfirma verloren, hat äh, Gary angefangen zu kiffen, also Cannabis zu konsumieren. Und als es dann aber so nach oben ging, steil mit seinen Spielen, ist er umgestiegen von Cannabis auf Kokain und Prostituierte. Und das hat seiner Ehe nicht so gut getan.
0: Warte, zu dieser Stelle kann ich mein Lieblingszitat aus meinem Betreuerdasein einwerfen. Ein bin Bus gefahren und hinter mir saßen zwei Kinder und einer hat zum anderen gesagt, wenn ich mal erwachsen bin, investiere ich mein Geld in Immobilien. Die waren so sieben, acht. Und der andere hat gesagt, und ich in Koks und Nutten.
1: Ja, also er hat <lacht> Koks und Nutten sind ja immer das Meme. Gary Geigex hat es wörtlich gemeint und hat zumindest einen guten Teil seines Geldes in Koks und Nutten investiert. <lacht> 1983 kam es dadurch zur Scheidung. Jetzt ist es allerdings so, jetzt wo er Single war, ähm, hat er sich einfach mal eine richtig fette Villa gegönnt und hat dann extra viel Zeit mit Koks und Noten. jungen Hollywood-Schauspielerinnen verbracht. Noten. Also der hat wirklich das Dream Life gelebt zu der Zeit. Ja.
0: Ach, das ist das Dream Life für dich.
1: Nee, Marie, das Dream Life ist natürlich mit dir ohne Koks abzuhängen. <lacht> das das habe ich jetzt sehr romantisch gesagt, oder?
0: Ultra-romantisch, ich fühle mich gerade sehr geliebt. <lacht>
1: ja. ähm, er hat nach wie vor bei TSA gearbeitet natürlich. Und die haben ihn dann weitergeschickt nach Hollywood. Dadurch kam man überhaupt an diese Hollywood-Schauspielerinnen. bei Hollywood haben gesagt, hey, das wäre cool, wenn wir so also einen D&D-Film produzieren. Und hier und da ein paar Kleinigkeiten.
0: Und die Serie, der will in der allerersten Folge euch gegen Tiamat kämpfen lassen.
1: Genau, und man muss dazu sagen, ähm, Gary Geigings hat zu der Zeit echt viel noch produziert. Also er war involviert in zahlreiche D&D-Bücher. Damals kam das Unearthed Arcana-Buch raus, das jetzt als die Vorlage ist für Unearthed Arcana in der fünften Edition. Das war halt ein AD&D-Book. Und dieses Unearthed Arcana, das war am Geigex sehr, sehr wichtig. Er hat da sehr viel drauf gesetzt, dieses Buch. Da haben mehrere Leute dran mitgearbeitet. Und das war eine gute Wette, denn sie haben am Ende fast 100.000 Stück von diesem Buch verkauft. Wow. Im ersten Monat. Wow. Er hat Romane geschrieben in seinem Greyhawk-Setting. Es lief so gut, die haben sich dann noch andere Angestellte geholt und anderen einen Manager. Sein Roman lief auch super zu der Zeit. Deswegen hat er dann noch eine Fortsetzung für den Roman geschrieben. Und dann 1985 ging es aber so ein bisschen bergab. Der Manager, den sie dann nämlich eingestellt hatten, beziehungsweise die Managerin Lorraine Williams hieß die, die hat nämlich ja also ich will jetzt sagen hintenrum das haben sie schon mitbekommen aber hat alle Anteile des Unternehmens von den Blooms aufgekauft. Oh, wow. Und damit war sie jetzt die, die Majority Shareholderin also die wie sagt man auf Deutsch
0: die CEO
1: und hat quasi den den Geigex abgelöst als als Präsidenten und CEO ja. Die hat auch gesagt hey Deine Zeit ist vorbei. Kreative Beiträge wirst du bei TSA nicht mehr bringen. Ich weiß nicht, warum sie das getan hat. Also ich verstehe es nicht so ganz, vielleicht weil er privat zu der Zeit schon ein bisschen anstrengend war, der Geigex. Ähm, er ist dann auch mit TSA vor Gericht gegangen, weil er gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass die alle ihre Anteile verkaufen. Aber er hat, hat verloren natürlich. Und zu der Zeit ging es ab mit dir in Das war 1985 da war D&D noch nicht mal am größten, aber sie haben da schon einen Gesamtumsatz von 30 Millionen Dollar im Jahr gemacht mit diesem Wahnsinn. Spiel. Mit einem Brettspiel im Endeffekt. Ähm, Ohne Brett. Ja, aber er hat zu dem Zeitpunkt eingesehen, ich kann nicht bei TSA bleiben, das funktioniert so nicht und hat dann komplett gekündigt, alles dort. Hm,
0: das ist irgendwie ganz schön traurig.
1: Ja, vor allem traurig ist es, weil er halt sehr, sehr viele Rechte auch verloren hat in diesem Streit. Zum Beispiel das Recht an einigen seiner Charaktere damals, wie Mordenkainen, Tänzer, Robila, an der Greyhawk-Welt an sich, hat er alle Rechte verloren. Das Einzige, was er behalten hat, waren die Rechte an allen Charakteren, die mit ihm direkt zu tun hatten oder Anagramme seines Namens waren. Zum Beispiel gab es in der Greyhawk-Welt einen Gott des Humors, der hieß Sagik, ein Anagramm von Geigex beziehungsweise Geigex rückwärts gelesen quasi. aber das war es im Endeffekt. Und seine Zeit mit D&D &D war dann lange Zeit vorüber. Natürlich war es für ihn kreativ dann noch lange nicht vorbei. Hier ging es eigentlich erst richtig los. Er hat dann, also ab hier kürze sich aber ein bisschen ab, weil ab hier ist die D&D-Zeit die, die nicht mehr ganz so spannend. Er hat diverse neue Sachen durchgezogen. Wir haben eine neue Firma gegründet. New Infinities Productions hießen die zu der Zeit. Ähm, und er war eigentlich schon eine Sch Spielelegende weiß es soweit war. Ähm, er hat 85 dann auch eine eigene Variante von Schach entwickelt, die so ein bisschen auf den D&D-Charakteren basiert hat. Das Ganze heißt Dragon Chess. Das besteht aus drei 8x12 Brettern übereinander. Da hast Ist du quasi so ein dreidimensionales Schachspiel. Ihm wurden zig Preise verliehen. Er wurde in die Hall of Fames von ähm, all den wichtigen Games-Magazinen und so aufgenommen. Und er hat an vielen Spielen mitgearbeitet und viele Abenteuer geschrieben. Ich kann im Endeffekt gar nicht alle nennen, an denen er dabei war. Eines der wichtigen Sachen, die kamen, war dann im Jahr 1990 hat er angefangen, an einem neuen Rollenspielprojekt zu arbeiten mit damals dem Namen The Carpenter Project, weil er doch wieder zurück wollte zu einem Punkt, wo das Spiel wieder regellastiger wurde und weniger Larifari. Und daraus hat sich dann ein Spiel namens Dangerous Journeys entwickelt. Da kam es wieder so ein bisschen zum Rechtsstreit mit TSA, weil die gesagt haben, hey, du benutzt ja irgendwie nur die D&D-Regeln leicht abgeändert. Und mehr oder weniger deswegen ist da auch nicht viel draus geworden. Also die... Die mussten das ein bisschen aufgeben, weil seine Mitunternehmer, die waren ein bisschen zurückhaltend, weil sie gesagt haben, wollen wir uns jetzt hier wirklich auf einen Rechtsstreit mit einer Million Unternehmen einlassen? Wahrscheinlich haben wir recht, aber was, wenn nicht? Und deswegen hat sich das so ein bisschen verloren. 1995 hat er angefangen mit einem neuen Computerspiel. Mhm. Das hieß Legendary Adventures und zwar Legendary mit l e j wieder eine komplette, eine komplette Kehrtwendung. Also nicht mehr heavy Regeln, sondern mehr ähm, simpel und Fokus aufs Rollenspiel. Und er hat dann auch relativ schnell umgeschwenkt und hat gesagt, weißt du was, lass da kein Computerspiel draus machen, sondern lass da wieder ein Tabletop-Game daraus machen. Lass wieder ein klassisches Pen and Paper-Rollenspiel entwickeln. Und das hat er gemacht. Und seiner Meinung nach und der Meinung nach äh, vieler Rollenspielfans war das auch sein bestes Werk. Die Sache ist, es hat sich leider trotzdem nicht so gut verkauft. Und es gab einige Module dafür und es wurde viel entwickelt. Aber es hat niemals den Erfolg gehabt, den Dungeons Dragons hatte.
0: Kann man dann nochmal zurück zu D&D?
1: Jein. Beziehungsweise ja. Eigentlich klares Ja. 1996 war es dann soweit. TSA hat finanzielle Schwierigkeiten bekommen. und wurden aufgekauft von Wizards of the Coast, hatten einen neuen CEO, das war der Peter Atkinson, und der hatte keine Probleme mehr mit, mit Geigex, wie sie es davor hatten, und hat dann all die restlichen Rechte von Geigex aufgekauft, für eine absurde Summe. <lacht> also hunderte, tausende Dollar hat er dafür ausgegeben. Und Geigex hat dann zwar keine neuen Sachen mehr geschrieben für Wizards of the Coast, aber also zumindest Adventure-mäßig oder buchmäßig, aber er hat wieder mitgearbeitet. Er hat zum Beispiel den ähm, Prolog geschrieben für Return to the Tomb of Horrors. Das war so ein eine äh, ne Hommage quasi an sein ursprüngliches Tomb of Horrors-Adventure. Und ja, im, im Großen und Ganzen hat er sich aber eher mit anderen Systemen beschäftigt. Also er hat immer noch Bücher geschrieben, aber nicht für Wizards of the coast sondern vor allem für den Unternehmer, des hieß Lord Games und er hatte ganz, ganz viele Gastauftritte überall, hat äh, sich ein bisschen als Synchronsprecher versucht.
0: War er nicht auch mal bei den Simpsons?
1: Er war bei Futurama, glaube ich. Okay. Ja, genau, in Futurama hat er sich selbst gespielt. <lacht> ich weiß nicht, ob er, ob er bei den Simpsons war. Darüber wüsste ich nichts. Oh, sein letztes großes Werk, das er rausbringen wollte, war eine Neuauflage seines Schloss Greyhawks. Im Zentrum von seinem Greyhawk-Setting stand nämlich immer die Burg von Greyhawk. Das war so ein riesiger Mega-Dungeon quasi. Und den wollte er neu veröffentlichen. Den Namen äh, Castle Greyhawk konnte er allerdings nicht verwenden, weil den hatte da diese rechte Wizards of the Coast ja. dafür. Deswegen hat er es umbenannt in Castle Zaggig. Also wieder Geigex rückwärts. Das konnte er allerdings nie fertigstellen, hm. weil er leider ja 2008 verstorben war.
0: Und das war die Geschichte vom Geigex.
1: Ja, also das war jetzt ein bisschen ein abruptes Ende, aber irgendwie werde ich immer so ein bisschen nachdenklich, wenn ich so an, an das Lebensende von so bedeutenden Personen denke. Und ich meine, klar, bedeutend ist jetzt hier ein, ein weiter Begriff. Aber Dungeons Dragons würde ich schon sagen, ist unser liebstes Hobby. Und es ist schon spannend, hier so persönliche Einblicke nochmal von, vom Entwickler zu bekommen. Weil man ihn halt irgendwie immer kennen, dass diese legendäre Figur, die da so viel beigetragen hat, aber am Ende des Tages war er halt trotzdem eigentlich nur ein ganz normaler Videogame-Nerd. Ähm, und oh. das ist mehr oder weniger auch sein Vermächtnis. Das Magazin Sync, ich weiß nicht, ob du das kennst, die hatten auch meine Liste gemacht mit die 50 größten Nerds aller Zeiten.
0: Und er war Nummer 1.
1: Und sie haben ihn auf Platz 1 gepackt.
0: Was mich gerade ein bisschen melancholisch macht, wenn ich das lese, ist die Plakette, die sie ihm gewidmet haben 2008 auf der Gen Con. Die kann ich kurz vorlesen. Die ist aber auf Englisch. The first DM he taught us to roll the dice. He opened the door to the new world's His work shaped our industry. He brought us Gen Con. For this we thank him. In fond memory of Gary Gygax and in celebration of his spirit and accomplishments.
1: Ja, er hat in Lake Geneva einen Gedenkstein bekommen. Es gibt ein Gary Gygax Museum. Die Gen Con ist nach wie vor ihm gewidmet. Es gibt jetzt allerdings auch eine, eine eigene Gary Con. Er uh, Kommt in diversen ähm, Serien vor. Er wird immer noch gereferenced in den modernen Büchern. Er ist in der Pop-Culture Hall of Fame. Bakterien werden von Wissenschaftlern nach ihm benannt. Was ich immer noch heftig finde, GameSpy hat ihn auf eine Ebene gesetzt. In ihrer Liste die 30 Most Influential People in Gaming. Da teilt er sich Platz 18 mit J.R.R. Tolkien. Oh,
0: Oh, dann wird einem die Dimension erstmal bewusst, in der wir uns hier bewegen.
1: Ja, Marie. Eine Frage bleibt natürlich. Auf einer Skala, Marie.
0: Mhm.
1: Von 1 bis 69 Lebensjahren des Gary Gygax. Was gibst du dem Co-Erfinder von D&D?
0: Er kriegt zwei Minuspunkte für das Zeugen Jehovas Ding ein und für Koks und Nutten auch jeweils ein. Dann kriegt er drei Minuspunkte. Und dann sind wir bei einer 66 für den Mann, den Mythos und die Legende Gary Gygax.
1: Ich finde es super. Also man muss auch mal <lacht> also ich weiß nicht, ich kenne ihn natürlich persönlich nicht. Ich habe ein paar Interviews mit so, mit ihm natürlich gelesen und so. Aber ihr müsst ihn einfach mal googeln. Und müsst mal ein bisschen anschauen, was andere Leute über ihn sagen. Er muss wohl einfach ein recht umgänglicher, netter Kerl gewesen sein. Und ich, ich glaube, das, das
0: ist,
1: das ist, glaube ich, wie man ihn auch im, in Erinnerung halten sollte. Gut, ich glaube, damit beenden wir unsere Jubiläumsfolge. Ich hoffe, ihr bleibt uns noch ein Jahr treu.
0: Wir haben ein sehr schönes letztes Jahr gehabt. Sehr viele von euch kennengelernt. Das war ganz cool irgendwie mit zu hören, sich auszutauschen. Und man freut sich echt jedes Mal, wenn man nachguckt, wie viele uns zuhören und sieht, dass die Community stetig wächst.
1: Genau. Sammelpunkt für unsere Community ist unser Discord. Das findet ihr über unser Instagram. Unser Instagram ist at Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Wir versuchen immer möglichst ähm, zügig zu antworten, wenn es geht. D und denglisch at gmail.com und das war's. Mehr habe ich heute für euch nicht. Ich, ich auch nicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Ich Und bin die Marie. Ich bin der Aaron. Oh, danke schön. Ja, <lacht> danke schön.